0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Wie ein einzelner Tag alles verändern kann. Diese Erfahrung hat Badmintonspielerin Jenny Ertl gemacht. Trotz einer tödlichen Tragödie, bei der sie zahlreiche Verletzungen davongetragen hat, sitzt die aktuelle Bundesligameisterin mit Krücken vor mir und hat ein Lächeln im Gesicht. Heute ist ihr einziger Wunsch, glücklich und gesund zu sein. Wie ihr Badminton dabei hilft, dies zu verarbeiten, wie ihr der Sport Kraft gibt und dass es trotz ihres Bundesligameistertitels im Sport nicht nur um Höhen und Niederlagen geht. Über all das spricht Jenny Ertel heute bei mir im Studio. Also dranbleiben, es lohnt sich. Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone, die Audioplattform für Leistungssport. Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Großartig, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben bereits die zehnte Folge unseres Podcasts. Jawohl, das darf schon einmal gefeiert werden. Ja, herrlich. Bereits beim Thema Volleyball haben wir uns ja schon mit Rückschlagspielen und deren Regeln auseinandergesetzt. Heute ist die Sportart Badminton dran. Dazu im krone darf ich begrüßen die Klagenfurterin Jenny Ertl. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
2: Danke für die Einladung.
0: Jenny, du bist 25 Jahre jung und hast eine riesengroße Leidenschaft, das ist das Badminton. Wie bist du zu dieser temporeichen Sportart gekommen?
2: Also meine Eltern haben eigentlich in, der, in einer Sporthalle gearbeitet und ich war da noch ziemlich klein, vielleicht so sechs Jahre oder so. Und sie wollten eigentlich, dass wir dann Sport machen, also wir, ist ich und meine Schwester. Und in der Halle ist nicht allzu viel angeboten worden und deshalb ist es irgendwie Badminton dann geworden und irgendwie sind wir dann immer dabei geblieben über die Zeit und es hat dann Höhen und Tiefen immer wieder einmal gegeben, aber was die Motivation angeht, um, aber im Endeffekt ist dann mit der Zeit die Liebe zum Sport immer mehr gewachsen und ja, also heute ist es wirklich ein sehr großer Teil von meinem Leben.
0: Du hast gesagt eine große Liebe, was ist die Faszination Badminton für dich?
2: Für mich ist es einfach dieses Gefühl, wenn ich am Feld stehe. Das kann man auch schwer beschreiben. Es ist ein Glücksgefühl oder ja ein Gefühl einfach, was, was ich habe, wenn ich am Feld bin. Und es hat mir auch in sehr schweren Zeiten immer wieder geholfen, wenn gar nichts anderes mehr gegangen ist. Dann hat mir das Badminton manchmal irgendwie ein bisschen ausholen können. Und ja, es bedeutet mir einfach wirklich viel. Es hat mir vieles ab. Gelehrt quasi, also ich habe gelernt, mehr Ziele zu setzen und konsequent an irgendwas zu arbeiten. und so Also man lernt glaube ich, ja relativ viel im Sport und deshalb, es gibt mir einfach viel.
0: War es ein bisschen Ablenkung quasi, wenn du so, Ablenkung vom Alltag oder wie kann man das verstehen?
2: Ja, Ablenkung sicher, nicht unbedingt vom Alltag, von allem, was sonst halt so passiert, ähm, aber auf jeden Fall auch Ablenkung. Ja.
0: Kommen wir vielleicht gleich direkt äh, zur Sportart Setzt dich ja aus einigen Teilen zusammen, wenn wir gleich den kleinsten Teil nehmen, den Ball, und das vielleicht vergleichen mit dem Volleyball, dann ist ja dieser Ball kleiner, dieser Federball. Der wurde ja ursprünglich, hat meine Recherche ergeben, einmal aus Hühnerfedern sogar gemacht.
2: Kann durchaus sein. Also ja. wir spielen auch nicht mit Plastikbällen, sondern wir spielen auch mit ähm, Bällen mit richtigen Federn. Ich glaube, dass die heutzutage von Gänsen hergestellt werden, aber ich bin mir eigentlich nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, da ist halt ein Korg, wo die Federn drin stecken und mit dem spielen wir.
0: Und dazu gehört natürlich auch ein Schläger. Ja. Ähm, Schläger schauen ein bisschen so aus wie Tennisschläger, kann ich mir gut vorstellen. Gibt es da Unterschiede, wenn man sagt, oder was ist der größte Unterschied zwischen einem Badmintonschläger und einem Tennisschläger?
2: Ich würde sagen, das Gewicht auf jeden Fall haben, also die Badmintonschläger sind viel leichter ähm, und natürlich die Schlagfläche ist kleiner. Mhm. Das sind, glaube ich, so die Hauptunterschiede.
0: Also mir ist ein großer Begriff das klassische Federballspiel. Ja, also in meiner Kindheit bin ich bei Oma und Opa aufgewachsen äh, mit dem Federballspiel, äh, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Federball und Badminton? Oder ist das eigentlich das Gleiche?
2: Also, man kann eigentlich, wenn man jemanden, der Badminton spielt, ärgern will, dann sagt man immer, er spielt Federball. Ah, okay. <lacht> um, aber grundsätzlich <lacht> ist es auch so, wenn mir jetzt jemand fragt, okay, was machst du für Sportart und ich sage Badminton und der hat einfach überhaupt keine Ahnung, was das ist, dann sage ich ihm auch, ja, Federball. Und sofort wissen alle, ja, okay, um, das, was man in der Kindheit im Garten gespielt hat und so. Um, aber es ist, nicht also, es ist nicht das Gleiche. Es ist zwar von der Idee her ganz gut, einmal um den Menschen so einen ersten Eindruck zu geben, okay, das ist das. Aber es ist natürlich Federball. Schaut man so oft wie möglich hin und her zu spielen den Ball und das spielt man im Urlaub am Strand im Garten. Und Badminton ist natürlich die Wettkampfsportart, die da ist und sehr vielseitig und also wo es halt auch Regeln gibt und wo es auch nicht darum geht, den Ball so oft wie möglich hin und her zu spielen, sondern eben Punkte zu machen und den Gegner auszuspielen.
0: Und sozusagen die Oma ein bisschen von links nach rechts zu hetzen. Also da wird wieder ein großartiges Bild in meinem Kopf da erwacht. Und so wie du sagst, der richtig lange Ballwechsel, und darum geht es eigentlich Spaß an der Freude beim Federball. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das beim Badminton, ähm, ja, da geht's also ich habe einige Videos gesehen und da geht es wirklich rasant zur Sache, ein bisschen später noch zu dem. Kommen wir vielleicht dazu, welche Voraussetzungen benötigt man denn überhaupt, um Badminton spielen zu können? Man sagt ja, es ist ja wegen der Schnelligkeit und der großen Laufintensität ähm, erfordert dieser Sportart einfach eine hohe körperliche Fitness. Ist das eine Grundvoraussetzung oder wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, dass Badminton sehr vielfältige Ansprüche hat an den Sportler. Also nicht nur die Schnelligkeit oder die Ausdauer, sondern auch die Kraft und auch zum Beispiel die Didaktik. Also das Köpfen irgendwie, man muss einen Spielwitz haben. Also koordinativ muss man gut drauf sein. Also da sind wirklich viele Faktoren, die da zusammenkommen und die dann einen guten Badmintonspieler ausmachen.
0: Olympisch ist die Sportart ja 1992 ins Programm mit aufgenommen worden hat die Anfänge gehabt 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München und hat sich letztendlich dann also 1992 durchgesetzt. Kommen wir vielleicht gleich zu den Spielregeln und, und, und Voraussetzungen. Voraussetzung, glaube ich, muss einmal für das Badminton, das du betreibst, eine Halle sein. Ja, genau. wie, wie sieht das aus? Was für eine Mindestvorgaben muss diese Halle erfüllen?
2: Also die Halle muss fünf Meter hoch sein. Wir haben immer wieder die Situation, dass irgendwas von der Decken hängt und wir dann Wiederholungen machen müssen oder so. Also da gibt es Hallen, die für größere Turniere zum Beispiel nicht so gut geeignet sind.
0: Also, du hast gesagt, wenn, wenn man irgendwas von der Decke runterhängt und der Ball dann ähm, drauf äh, fällt, beziehungsweise wenn der Ball direkt die Decke berührt, ist dann, was ist dann, Abbruch, oder?
2: Ja, je nachdem, das meistens erklärt, dass der Schiedsrichter ähm, im Vorfeld des Turnieres, ähm, je nachdem eben, wie hoch die Halle ist, ob das dann Fehler ist oder Wiederholung gemacht wird. Also, das hängt davon ab, wie weit das quasi aber Das
0: Spielfeld schaut ja sehr ähnlich dem Tennisspielfeld an. Äh, oder schaut eigentlich sehr ähnlich aus. Weißt du da circa die Maße, wie groß euer Spielfeld ist? Single ich glaube
2: vom Einzelfeld circa 13 mal 5 Meter. sowas mhm. Und vom Doppel glaube in der Breite einen Meter mehr oder sowas.
0: Genau. Also 13,4 Meter, das offizielle Regelwerk, und 6,10 Meter Breite. Also deutlich kleiner als die beim Tennis. Auch ein Netz gibt es ja bei euch. Das muss man so spannen, dass auf der Seite... Eben 1,55 Meter ist die Höhe ähm, und dann gibt es ja unfassbar viele Linien. Welche Linien sind ganz wichtig?
2: Alle. <lacht> 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 wir, wir brauchen alle beim Spül. Also, außer wenn man ein Einzel spült, dann braucht man, die, braucht man die äußeren seitlichen Linien nicht, weil die sind fürs Doppel. Ähm, aber sonst, man braucht die... Ja, es ist schwierig, die zu benennen, weil wir eigentlich nicht unbedingt die jetzt mit Namen benennen, die Linien. Also die vordere Linie, die ist quasi unsere Aufschlaglinie irgendwie, wo der Aufschlag drüber gehen muss. In der Mitte, die Mittellinie, die das ähm, Feld in zwei Hälften teilt, die braucht man ähm, wegen der Aufschläge, die ja immer diagonal ähm, ins Feld gehen müssen, also von der einen Hälfte in die andere Spülhälfte, ähm, und die hinteren Linien, da braucht man im Anzahl eigentlich auch nur die hintere, weil die vordere ist für's, für einen Doppelaufschlag. Und ja, die sind eben die Outlinien, einfach wo, wenn der Ball außerhalb hinfällt, ist einfach out.
0: Jetzt kennen wir sozusagen Halle-Spielfeld-Netz, aber ganz interessant, damit ich ein Match spielen kann und dann erfolgreich sein kann, ja, wie wird gezählt bei euch?
2: Ja, also das, die Zählweise, das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit eigentlich, also da tun sich viele, die Kinder sowieso am Anfang sehr schwer. Ähm, grundsätzlich zahlt jeder Fehler, also wenn man ins Out spielt, ins, ins Netz oder den Ball nicht erwischt oder so und der Ball ihm fällt, ähm, im eigenen Feld. Im eigenen Feld mhm. zum Liegen kommt. Dann ist es halt alles ein äh, Punkt für den Gegner. Und das zählt eben jeder Fehler als Punkt. Also früher hat es das einmal gegeben, diese Zählweise, wo man nur den Punkt machen hat können, wo man den Aufschlag gehabt hat quasi. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, und der Aufschlag wechselt dann immer, je nachdem, wer den Punkt macht. Das heißt, der, was den Punkt gemacht hat, hat Aufschlag. Ähm, ja, es wird bis 21 Punkte gespielt, ein Satz, auf zwei gewonnene Sätze. Das heißt, maximal drei Sätze. Und
0: auch im dritten Satz dann bis 21?
2: Ab dann bis 21, mhm. wobei es theoretisch auch Verlängerungen geben kann. Also wenn es jetzt zum Beispiel 2020 20 steht, dann wird auf zwei Unterschied gespielt. Mhm. Maximal bis 30, also mit 30, 29 kann man gewinnen.
0: Okay, sehr interessant. Zum Aufschlag vielleicht noch etwas. Du hast ja gesagt, da gibt es eine Aufschlaglinie. Mhm. Und ich muss beim Aufschlag, dann kann ich einfach draufhauen. Oder, oder wohin muss ich denn? Gibt es einen gezielten Aufschlag? Also das ist jetzt ein... Links, rechts, vor, zurück, hat das da irgendeine Vorgabe?
2: Also ganz wichtig einmal, was uns von Dennis auch unterscheidet und was viele eigentlich intuitiv machen wollen, wenn sie in die Halle kommen, von oben aufschlagen, das gibt es bei uns nicht. Ja. Ähm, also bei uns muss der Aufschlag unter einer gewissen Höhe sein, beziehungsweise früher hat man gesagt bis zu den Rippenbogen. Mhm. Ähm, also es muss auf jeden Fall von unten aufgeschlagen werden ähm, und es muss immer diagonal aufgeschlagen werden. Je nachdem, wie der Punktestand ist, entweder von rechts auf rechts oder von links auf links, also bei geraden Punkteständen auf der eigenen Seite, also wenn man jetzt selber Aufschlag hat auf der eigenen Seite, ähm, von rechts auf rechts, sonst von links auf links.
0: Aber warte mal, jetzt von rechts auf rechts, jetzt stehe ich, du hast vorher gesagt, da gibt es so eine Linie, Aufschlaglinie, die ist so eine T-Linie, oder? Die ist unterteilt. Ist das richtig? Genau,
2: also es ist die Mit in der Mitte die Linie, die Mittellinie und vorne die Aufschlaglinie quasi. Ja. Also man steht eigentlich hinter der Aufschlaglinie in der richtigen Hälfte schon. Genau, zur jetzt,
0: jetzt bleiben wir bei diesem rechts-rechts. Jetzt stelle ich mich rechts hin, schlage von unten auf und der Ball darf dann nicht aus meiner Sicht dann auf der linken Hälfte runterfallen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, doch, von deiner Sicht aus auf der linken Seite. Ah, also, von, so. von seiner, von der anderen Sicht dann wieder auf der rechten, also ah, wir sagen das, immer das, so. Das meinst du
0: mit rechts, rechts? Okay. Genau. Also, heißt, wenn ich auf der rechten Seite stehe, muss ich diagonal servieren. Diagonal, ja. Und der, der Gegner, der mir hier anschaut, auf dessen rechter Seite kommt dann der Ball herunter. Genau. Okay. Ja, kennen wir aus. Ja, 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 ja. <lacht> ich habe ja ein bisschen recherchiert, ja. Und jetzt werfe ich dir einfach so ein paar äh, Brocken hin und ähm, du sagst mir einfach, was das für den Autonormalverbraucher bedeutet. Kommen wir zuerst vielleicht zu den verschiedenen Schlagarten. Was ist ein Clear, Smash, Drop, Stop?
2: Um, also das sind alles Schläge vom Hinterfeld. Um, clear bedeutet von Hinterfeld ins Hinterfeld quasi. Drop. Also ein langer Ball? Genau, ein ja. langer mhm. von hinten. Ja. Um, drop ist ein kurzer von hinten.
1: Okay.
2: Von oben geschlagen quasi, also über Hand. Und Smash ist scharf nach unten. Mhm.
0: Ja, eigentlich so einfach. Ja, genau. <lacht> ähm, dann bleiben wir vielleicht bei der Schlägerhaltung. Da gibt es den sogenannten Bratpfannengriff. <lacht> ja. Also äh, assoziiere ich jetzt nicht mit Badminton, Bratpfannengriff. Aber gibt's, Ja, gibt es, lernt man das? Oder ist das ein Anfängerhalter? Ähm, oder was ist das?
2: Das ist vermutlich so, wie du den Schläger am Anfang ah, halten ja, würdest. Ja, genau.
0: <lacht> Direkt von der Küche aus Spielfeld Bratpfannen -Kind. Genau, ja.
2: Und so wie viele Kinder am Anfang halten. Mhm. Und was aber eigentlich eher suboptimal ist fürs Badminton. Also wir haben den V-Griff eigentlich, den wir versuchen, den Kindern ähm, näher zu bringen. Ja, wenn man raufschaut dann auf die Finger, dann hat man da das V. Ah, okay. Genau. Und deshalb heißt der V-Griff. Und so soll man, soll, soll man den Schläger eigentlich in der Hand halten.
0: Mhm. Mhm. Ähm, dann ist das Schlagwort Chinasprung. Gibt es auch, was ist das? Jump,
2: ja. Ähm, so ein Sprung zur Seite, ähm, um eigentlich einen guten Stick-Smash, also einen Smash mit kurzer ähm, Ausholbewegung und kurzer Schlagbewegung ähm, besser durchführen zu können. Das ist halt auch Lauftechnik quasi ins Hinterfeld. Mhm. Und es gibt, wir sagen am, am Netz nach unten schlagen, das nennen wir töten. Das ist vielleicht ein bisschen... Ja,
0: das steht bei mir auf Seite 2. <lacht> Ja, gibt es auch. Also töten ist, wenn man, wenn man was macht?
2: <lacht> wenn man vorne am Netz steht und den Ball nach unten spült
0: Ja, so, dass da andere nicht mehr kommt. Im Optimalfall, ja. ja. ja gut.
2: <lacht> Nur eben, wir verwenden wenig solche Begriffe. Also wir spülen heute. <lacht> andere beschäftigen sich vielleicht mit solchen Begriffen noch mehr. Aber selbst ich, wo ich als Trainer sogar aktiv bin, eigentlich nicht.
0: Bei, immer bei unseren Podcasts fällt ja natürlich das Thema und das Genre Kinder. Du hast es gerade angesprochen, du bist Kindertrainerin. Gibt's, was gibt es beim Badminton so, dass du den Kindern das beibringst? Ich meine, den V-Griff haben wir jetzt schon kennengelernt, aber gibt es da irgendwie ähm, so ja, banale sage ich einmal, Begriffe dafür, dass du einfach sagst, liebe Kinder, so und so, müsst ihr das machen?
2: Also grundsätzlich versucht man natürlich im, im Kindertraining ähm, relativ viel spielerisch zu machen und mit viel Spaß und so. Ähm, und natürlich so Sachen wie V-Griff, das interessiert die Kinder natürlich relativ wenig, was jetzt die Schlagbewegung angeht, da sagen wir es ihnen oft ja, werft einen Ball. Nur viele Kinder haben halt schon das Ballwerfen ein bisschen falsch drin. Aber es funktioniert auf jeden Fall besser, als wenn sie dann den Schläger in der Hand halten. Um, und wir nehmen irgendwelche Ziele, wo sie eine ähm, treffen sollen. Wir kleben Ziele an die Wand, wo sie dann einen Aufschlag üben können. Solche Sachen halt. Also
0: Haken wir vielleicht gerade einmal da jetzt ein, Thema Kinder. Wenn ich jetzt an unsere Zuhörer höre das und sagen mein Kind möchte das auch einmal ausprobieren, wie sehen da die Voraussetzungen aus? Wo kann ich mich anmelden, vor allem speziell im Bereich Kärnten?
2: Also in Kärnten gibt es eigentlich vor allem ähm, den Verein, wo ich auch tätig bin, das ist der Aski Kärnten, der da in Klangfurt trainiert, in der Sporthalle St. Ruprecht. Ähm, vor Corona war es so, dass wir dienstags und donnerstags für die Kinder ab 17 Uhr Training gehabt haben. Wie sich das jetzt entwickelt war sie nicht so genau auf jeden Fall Voraussetzungen müssen sie eigentlich gar keine mitbringen sie müssen nur kommen in die Halle kommen sie können dann ein paar mal schnuppern genau sie müssen natürlich Sport gewohnt mitbringen Schläger und alles gibt es zum Ausleihen auch die Bälle sind dort und dort werden sie dann ins Training eingebunden und können schauen ob es ihnen das Spaß macht
0: so mit Thema Kinder abgehackt, kommen wir zum Thema Jugendliche und Erwachsene, gleichen Voraussetzungen oder wenn jemand sagt, ich möchte das nur einmal ausprobieren, gleiche Anlaufstelle?
2: Gleiche Anlaufstelle, andere Zeiten. Die trainieren später meistens, also zum Beispiel haben wir mittwochs um 1930 dann meistens für die Hobbyspieler alles Training gehabt. Und es sind immer relativ viele Spieler, also auch Hobbyspieler in der Halle, also auch USI-Sportler immer wieder, und für die ist dann halt, die kennen sich dann vielleicht ein bisschen was anderes erwarten als die Kinder, weil für die gibt es jetzt kein geführtes Gruppentraining oder sowas, sondern einfach freies Spül, aber man findet sicher irgendeine Spülpartner, also grundsätzlich ja gleiche Voraussetzungen, gleiche.
0: Einfach vorbeikommen und Badminton einmal ausprobieren. Ähm, wenn ich jetzt so begeistert bin von der Sportart und sage, ich möchte Mitglied werden, ähm, wie ist dann das Prozedere?
2: Ähm, Klaus Biel oder, ja, Vielleicht Ludwig Trojan, von die, die halt im Training eher immer präsent sind, einfach ansprechen drauf. Und dann kriegt man den ähm, Zettel zum Ausfüllen und wird Mitglied, hat halt einen Mitgliedsbeitrag im Jahr zu zahlen und das war es dann eigentlich auch schon, also recht unkompliziert.
0: Sehr cool, jetzt haben wir schon viel ähm, abgedeckt von der Thematik her Badminton und äh, wo man das Ganze ausüben kann. Bevor wir jetzt dann auf deine Person ein bisschen näher eingehen, machen wir noch eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da. Ja, zurück mit Jenny Ertl und Badminton. Ich komme ein bisschen auf dich als Person ein bisschen näher zu sprechen. Du hast mir in deinem Lebenslauf geschrieben, dass du von 2006 bis 2013 das Sportgymnasium Lerchenfeld besucht hast. Eine Gemeinsamkeit übrigens, ich bin auch dort Schule gegangen. Leider Gottes keine Gemeinsamkeit ist dann 2013 und 14, wo du den Abschluss der Matura gemacht hast im Borg Klagenfurt mit einem Schnitt von sage und 1,0. Also das unterscheidet. also das haben wir definitiv nicht gemeinsam. Gerade da hast du aber angefangen, jetzt mit 2008 dann als Spielerin in der ersten, zweiten Bundesliga für den askö kelag Kärnten aufzulaufen. Wie ist es dazu gekommen, dass man vom Trainierer zum Bundesligaspieler wird?
2: Also, bei mir war es eigentlich so: Ich war schon seit ich klein war als Kind immer schon gut und erfolgreich eigentlich in meiner Altersklasse und war eben auch durch die Situation, dass meine Eltern in der Halle gearbeitet haben, oft und lang immer in der Halle, habe deshalb eigentlich relativ viel trainiert und ja, also dieser erste Einsatz, der da 2008 war, das war eigentlich eher nur deswegen, weil jemand ausgefallen ist. Also normalerweise startet man mit in so jungen Jahren noch nicht in die Bundesliga, zumindest nicht in die erste Bundesliga. Ich hab eben damals, da haben sie ja damit zu wenig gehabt, die waren irgendwo auf dem Turnier oder so und deshalb haben wir halt ein, oder ich einspringen dürfen müssen, wie auch immer. Für mich war das damals natürlich schon ja, ein bisschen überfordern vielleicht, weil da war ich doch noch sehr jung und und das, das ist natürlich schon ein anderes Ambiente und anderes Umfeld, was mit viel Nervosität und so verbunden ist. Ähm, aber dann ein paar Jahre später, vielleicht ein, zwei Jahre später, habe hab ich dann ähm, regelmäßig angefangen in der zweiten Bundesliga zu spielen und das war dann auf einer Spielstärke in dem Alter besser geeignet, also auch immer noch hohes Niveau, aber ähm, also super Spiele für mich, aber da habe ich mir dann so ein bisschen einfinden können und das ist dann immer ja immer weitergegangen und irgendwann war ich wieder in der ersten und habe dann immer mehr Einsätze gekriegt.
0: Also wenn man das hernimmt, 2008, dein erster Einsatz, jetzt bist du 25, hier haben wir das extra rausgeschrieben, rechnet man jetzt dann also 13 Jahre zurück, warst du 12 mit deinem Auftritt, mhm. mein unfassbar, oder? Wie waren da die, kannst du dir noch an den ersten Einsatz erinnern oder, oder wie hat das ausgeschaut, da jetzt dann als Zwölfjährige auf einmal aufzulaufen und Bundesliga zu spielen?
2: Also ich kann mir erinnern, dass sie eigentlich nicht wollte.
0: <lacht> okay, warum nicht?
2: Ich, hab, ähm, einfach, ich war super nervös, habe einfach super Angst gehabt, dass ich da gar nichts dagegen, also gar nicht dagegen halten kann. Ähm, ich habe gewusst, die anderen sind gute Spieler, ganz klar in der ersten Bundesliga. Ich war noch so jung, ich habe noch überhaupt keine Erfahrungen gehabt in dem Bereich. Und ich weiß, dass ich davor meine Doppelpartnerin zugejammert habe ähm <lacht> <lacht> und die mich, ja vorbereiten hat müssen, dass ich das dann... Ähm, ja, die, die, es war einfach die Nervosität im Vorfeld, die war wirklich ein, enorm. Dann war es eh ganz okay und habe glaube ich auch ganz okay gespielt und so. Also da, das war dann nicht so das Problem, aber einfach so dieses, man weiß nicht was auf einen zukommt und es ist ganz nice, es ist doch etwas, wo man, wo ich seit seit ich ganz klein war immer zugeschaut habe und wo das Fernsehen dann oft da war oder irgendwas, also wo man dann natürlich Respekt hat davor.
0: Du hast gerade vorher gesagt, eine Doppelpartnerin. Ich weiß ja, du hast eine Schwester, die auch Badminton spielt. Wie kommt es dazu, dass zwei Schwestern sich für die gleiche Sportart interessieren und dann auch beide noch so erfolgreich sind?
2: Ähm, ja, dass wir uns für die gleiche Sportart interessieren, ist ganz einfach, weil eben unsere Eltern uns quasi dazu gebracht haben und wir einfach dabei geblieben sind und wir haben uns, glaube ich, auch gegenseitig immer so ein bisschen motiviert, dann auch dran zu bleiben, dass wir beide erfolgreich sind. Ja, ich denke schon konsequent auch einfach im Training und vielleicht trotzdem auch recht gute Voraussetzungen, die wir mitgebracht haben, einfach weil wir früh, also jeder Sport fast ausprobiert haben und deshalb vielleicht doch relativ sportlich einfach waren und einfach auch relativ früh angefangen haben, das ist einmal wichtig im Badminton und einfach auch immer dabei geblieben sind.
0: Kommen wir aber vielleicht dazu, dass du es nicht immer leicht gehabt hattest. Und zwar meine ich damit, ähm, trotzdem die Leute vielleicht nicht an dich geglaubt haben und du trotzdem dran geblieben bist, um weiterzumachen. Hat es irgendwann einmal den Moment gegeben, wo du gesagt hast, Badminton, nein, ich höre auf damit?
2: Ähm, also grundsätzlich die Idee, glaube ich immer wieder, oder den Gedanken, oder die, einfach die, dass man aus Frust oder so einfach mal sagt, nein, ich will jetzt eigentlich nicht mehr. Und auch, dass man das ein oder andere Mal, vor allem in früherer, in früheren Zeiten mit den Eltern diskutiert hat, nein, ich will nicht in die Halle. Und <lacht> aber so ernsthaft der Gedanke, das wirklich sein zu lassen, das nicht. Also ich komme mir Badminton aus meinem Leben jetzt sowieso nicht mehr, aber ich glaube auch in der Zeit, ich habe es mir nie wegdenken können, weil es einfach immer ein großer Teil war. Und das hat natürlich immer wieder Trainer und Unterstützer und so geben, die dann halt doch wieder die Lust da wieder gegeben haben und unterstützt haben. Und das hilft dann natürlich auch in den Situationen. Und natürlich die Eltern auch. Also die haben natürlich geschaut, dass wir dranbleiben und haben uns dann im Nachhinein gesehen, sehr viel ermöglicht dadurch. Ja.
0: In deinem Lebenslauf steht, dass du seit 2016 Regiotrainerin bist und das Konzept Spielerpass mitentwickelt hast. Erklär mal genau, was ist eine Regio-Trainerin und äh, was ist der Spielerpass?
2: Also, wir haben vom österreichischen Badmintonverband aus eben die ähm, Österreich quasi so in Regionen unterteilt ähm, und wir sind in der Region Süd. Ähm, das heißt, wir haben Trainings, spezielle für ähm, Kärnten, Steiermark, so, ähm, wo wir einmal im Monat, also zumindest war es so vor Corona, mal schauen, wie es jetzt dann weitergeht haben im Monat Trainingsangeboten haben, irgendwo in, innerhalb dieses Gebiets halt, für alle Kinder gemeinsam. Und ja, das Spielerpass, also der, der Spielerpass, das ist etwas, was wir entwickelt haben, um eben die Freude bei den Kindern ein bisschen mehr ähm, noch anzuregen und um sie ihnen die Motivation noch ein bisschen ähm, zu erleichtern einfach. Ähm, das ist einfach so ein, ja, Blatt Papier eigentlich, wo verschiedene Punkte oben steht, die sie erfüllen müssen, um dann den nächsten boss zum Beispiel zu kriegen. Und es ist auch für uns ein bisschen so eine Rückmeldung, okay, wann kommt der eine in die nächste Gruppe zum Beispiel. Ähm, da ist für uns ein bisschen so eine Kontrolle, okay, kann er das schon, kann er das noch nicht so gut. Ähm,
0: Was zum Beispiel? Was muss man da können?
2: Zum Beispiel ähm, ein Ausfallschritt, einen korrekten Ausfallschritt. Mhm. Ähm, oder den Ball zehnmal in irgendeiner... Ähm, in ihrem Ziel servieren oder sowas. Mhm. Also, solche Anforderungen sind das halt, mit denen die Kinder eigentlich viel anfangen können und die wir mit ihnen dann halt auch im Zuge dieser Trainings trainieren, wo sie dann immer wieder die Möglichkeit haben, uns zu zeigen, ob das schon funktioniert oder nicht. Und dann kriegen sie halt Sticker ein in diesen Boss. Cool. Und eben, wenn sie dann am Boss also, ähm, vervollständigt haben, dann kriegen sie ein T-Shirt. Also in der Farbe vom Boss und mit einem Badmintonspieler oben. Und kommen dann in die nächste Gruppe bzw. kriegen einen nächsten Boss und können dann
0: weitermachen. Sehr cool. 2017 und 2018 wir gehen ein bisschen weiter in deinem Lebenslauf. Ähm, da warst du ja Staatsmeisterin in Damen Einzel. Ähm, gehört das zu deinen absoluten Highlights dazu, die, die du bis dato erlebt hast?
2: Auf jeden Fall ja. Also für wie kam mich, es dazu? Ich kam es dazu ja. Ich hab extrem viel trainiert im Vorfeld. Ähm, ich bin ja eben noch ein paar Jahre davor, ich weiß nicht genau, ähm, auf jeden Fall aus dem Jugendnationalteam ausgeflogen ähm, und habe dann eigentlich erst einmal so eine Zeit gehabt, wo ich auch nicht so unbedingt die größte Motivation gehabt habe, wo ich auch nicht so viele Einsätze gehabt habe, gerade jetzt international und so. Ähm, ich bin aber immer dran geblieben und irgendwann ist dann die volle Motivation einfach gekommen, wo ich einfach wirklich eigentlich nichts mehr anderes tun wollte, außer spielen. Und ich habe dann einfach angefangen, wirklich viel zu trainieren, also noch mehr, als ich sowieso schon getan habe, und auch viel selbstständig vor allem zu trainieren und mir mit der Trainerin, die ich damals da halt gehabt habe, auch individuelle Trainings noch auszumachen. Und ähm, ja, irgendwie durch das Training und durch die Motivation, ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann schafft man auch noch einmal viel mehr. Ähm, ist es dann irgendwie dazu gekommen, dass ich es dann in den zwei Jahren halt geschafft habe, dann wirklich die Beste in Österreich zu sein und zwar ähm, 18 da war ich wirklich, also da habe ich mich auch einfach wirklich souverän gefühlt am Feld. Also ich habe gewusst, in Österreich zu der Zeit kann mir kein Spieler, wenn ich jetzt Beispiel halbwegs ähm, abspielen kann, kann mir niemand irgendwie zu neu kommen oder mich jetzt besiegen oder so. Also das ist natürlich schon ein besonderes Gefühl, wenn man das am Feld hat.
0: Das hast du hast eingangs erwähnt, du bist aus dem Jugendnationalteam rausgeflogen. A, äh, warum? Und zweite Frage ist dann, dann wird man die Top 1 in Österreich, das muss ja dann äh, ja absolut, ja, also das Warnsignal schlechthin sein für die, die Team oder für die Nationalteamkarriere, oder?
2: Ja, also warum bin ich rausgeflogen? Ähm, ist vielleicht, Sie haben. Nicht bei mir so das gesehen, dass ich wirklich was erreichen will. Ähm, sie haben man, sie wollen keine guten Bundesligaspieler heranzüchten, das haben sie mir damals so gesagt. Es war natürlich hart zu hören, trotz allem. Ähm, vielleicht haben sie ein Stück weit recht gehabt, ich habe noch nicht gewusst, wo ich hin will, aber hätte vielleicht auch jemanden gebraucht, der mir da ein bisschen an die Hand nimmt und mir irgendwie sagt, okay, so setzt man sich Ziele und, und arbeitet für etwas und so. Ähm, aber ja, im Endeffekt... Es hat dann auch gepasst für mich und das, ich glaube, dass ich es vielleicht ein Stück weiter gebraucht habe, weil für mich war es dann, ich, ich wollte es denen eigentlich auch beweisen, also mir selbst auch, aber auch denen. Also es war einfach irgendwie genug um dann zu sehen, okay, ich bin gegen die, die nur trainieren im Nationalteam und bin trotzdem besser als die, obwohl ich eigentlich mit denen gar nichts mehr zu tun habe. Also das war für mich schon eigentlich schön so. Es war noch zusätzlich so einfach ein schönes Gefühl. Ja.
0: Jetzt erst recht, kann man sagen, oder? <lacht> genau, ja. Und dann setzt du dem Ganzen die Krone auf. 2017 und 2018 eben machst du den Staatsmeistertitel. 2018 ist aber dann ein etwas ja, einschneidendes und unvorstellbar Dramatisches passiert. Was genau?
2: Ja, also ich, wir waren mit zwei Sportkollegen ähm, in Tschechien auf einem internationalen Turnier und waren eigentlich auf der Heimreise und gleichzeitig Anreise zum äh, zu nationalen Turnier in Pressbaum und haben dann einen schweren Autounfall gehabt. Ja.
0: Was ist passiert?
2: Ähm, also, so ganz genau, ich, äh, ich kann mich nicht erinnern. Ähm, die zwei sind leider verstorben, können es leider nicht mehr sagen. Ähm, die Polizei geht von einem Fehler von Seiten des gegnerischen Fahrers aus. Aber wie gesagt, ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Ich erinnere mich an nichts. Und auch die Verhandlung hat noch nicht stattgefunden, verzögert sich jetzt auch wegen Corona. Und deshalb, ja.
0: ja Wahnsinn, wenn man das so, so miterleben darf, wie du das erzählst, dass du nach diesem unfassbaren Niederschlag einfach wieder aufgestanden bist und weitergemacht hast, das zeigt absolut von deiner mentalen Stärke und ist absolut bewundernswert. Wir haben an dieser Stelle auch ähm, eine Zuhörerfrage von der Anna, die mir auf Instagram geschrieben hat. Ähm, sie möchte von dir gerne wissen, was hat dir geholfen, den Unfall mit deinen Teamkollegen zu verarbeiten?
2: Puh, das waren sehr viele Sachen, die mir geholfen haben. Also natürlich war es der da Sport, ähm, das Badminton, das mir da immer wieder rausgeholt hat, wenn es mal einfach ganz schlecht gegangen ist. Es waren auch so Sachen wie kreative Tätigkeiten, das Malen oder so. Also das hat mir auch immer wieder viel gegeben. Ähm, es waren natürlich Gespräche mit dem Psychologen und sind es auch immer noch. Also es ist so, natürlich schaut das immer alles ganz super aus von außen, auch die ganzen Erfolge und das, was man halt sonst so schafft. Aber es brodelt natürlich trotz allem immer noch im Inneren und man verarbeitet das, glaube ich, nicht so einfach, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dazu steht. Und ja, also was konkret, das ist wirklich schwer zu zu sagen, ich würd einfach, ich glaube, viele Menschen haben schlimme Erlebnisse in ihrem Leben. Also das muss jetzt nicht so was Dramatisches sein, aber ich glaube, jeder fühlt sich irgendwann einmal irgendwie verloren oder am Boden. Und ich glaube, dass es da einfach wichtig ist, mit anderen auch darüber zu reden und wenn man es braucht, sich Hilfe zu suchen. und nicht den Fehler zu machen, wirklich zu lang zu versuchen, einfach alles selbst nur auszustehen. So habe ich am Anfang auch versucht. Man will ja nach außen hin die Starke sein. Gerade als Sportlerin ist man das gewohnt. Und es funktioniert aber nicht. Also irgendwann holt anders ein.
0: Du bist ja nur wenige Stunden nach deiner Entlassung aus dem Krankenhaus mit dem Rollstuhl zum Kindertraining gekommen, um deine Kids zu unterstützen. Eine wahnsinnig große Geste war dir das in dem Moment einfach Bedürfnis oder wie hast du gesagt, ich, ich habe jetzt die Chance, ich komme aus dem Krankenhaus raus, was mache ich als erstes?
2: Das war für mich eigentlich gar keine Frage, für mich war klar, das mache ich. Also ich weiß cool. nicht, das war, ich, teilweise haben sie mich im Krankenhaus besucht gehabt, die Kinder und die Trainer und, ähm, und ich wollte sie auch einfach wiedersehen und das war wirklich schön, also die Kinder, die haben sich ganz lieber um mich gekümmert, das war ganz schön eigentlich, ja.
0: Kann man sagen, das ist dann äh, definitiv die, die Badminton-Sportart, die sowas wie eine Art Therapie für dich ist?
2: Ja, doch schon auch. Also gerade was das Psychische und was das, das Verarbeiten angeht, hat mir Badminton schon viel geholfen.
0: Wie gehst du mit deinen Verletzungen um? Du hast ja einige Operationen gehabt und äh, du stehst ja mir oder sitzt mir gegenüber mit Krücken. Trotzdem, ein Jahr nach deinem Unfall steigst du wieder ins Badminton-Einzel ein, und gewinnst Gold bei den asky Bundesmeisterschaften. Mit deiner Schwester hast du dann überhaupt noch im Doppel Silber geholt. Ich meine unfassbar, wie schafft man das? Vor allem auf deiner Seite die Verletzungen, ja, und dann trotzdem wieder gleich am Start zu sein.
2: Ich wollte unbedingt spielen. Das war das, was mich zurückgeholt hat, also auch einfach wie ich aus der Reha dann zurückgekommen bin, war einfach das das einzige, wo ich gewusst habe, das will ich machen. Und Körperlich war ich noch nicht so weit, ähm, aber ich wollte es unbedingt. Und wenn man was wirklich will, dann schafft man vieles. Und ich, hab, ich war halt davor auch wirklich eine gute Badmintonspielerin, deshalb habe ich vielleicht einfach auch von den Schlägen her und von, ja, von den Kompetenzen her einfach viel mitgebracht. Und deshalb ist es mir dann auch gelungen, das zu gewinnen im Einzelnen. Ähm, Vorteil war vielleicht auch ein bisschen so, ich habe keinen Druck gehabt, die anderen auf einmal schon. Diese, diese Favoritenrolle ist auch oft schwierig dann zu handeln, wenn man es vor allem auch nicht so gewohnt ist vielleicht. Deshalb war also jetzt so im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, ist es auch für mich eigentlich so ein bisschen so ein bisschen unglaublich und ein bisschen so, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt vom Körperlichen her, das der beste Weg, aber also damals für mich auch, was das, auch das die Gesamtheit, die Gesamtheit Mensch und angeht, war es auf jeden Fall das Beste und das Richtige, ja.
0: Wahnsinn, was du ablieferst da im, im Laufe deiner Karriere. Ich muss aber trotzdem noch einmal einhaken, und zwar beim Thema Verletzungen. Ähm, für mich ganz interessant. Welche Verletzungen hast du von dem Unfall ähm, davongetragen? Ich komme nur an, also ähnlich, also das ist auch eine, eine Sache, die mich ähm, mit dir verbindet. Ich habe einen äh, Motorradunfall gehabt ähm, und wenn man da im Krankenhaus aufwacht, äh, ist das eher ja, nicht so spannend. Ähm, wie ist es dir gegangen? Welche Verletzungen hast du gehabt?
2: Ähm, relativ viele. Also ich habe ähm, Oberschenkel gebrochen gehabt, ähm, Schlüsselbein, Brustbein, mehrere Rippen, Elle, Mittelhand, ähm, die Mülz war eingerissen, die Lunge verletzt, ähm, ein am Kopf, mehrere Abschürfungen halt. Ähm, also nein, es war nicht angenehm.
0: Trotzdem, was war dein erster Gedanke?
2: Einer der ersten Gedanken war tatsächlich dann, wie irgendwie wieder begriffen habe, was überhaupt passiert oder dass sie wieder spüren will. <lacht>
0: Super, sehr gut. Da können sich, glaube ich, viele ähm, eine, eine Scheibe davon abschneiden und genau mit dieser Einstellung äh, ja, weiterhin ja, den Alltag bewältigen, möchte ich fast sagen. Springen wir aber jetzt vielleicht äh, zur aktuellen Saison und zwar 2020 äh, und dann also die Saison 2020-21. Bist du als Spielerin nach Traun gewechselt? Wie ist es dazu gekommen, ähm, denn in derselben Saison seid ihr dann österreichischer Badminton-Sieger geworden? Meister, muss man sagen.
2: Ja, also wie ist es dazu gekommen, der Verein, also der, unser Verein, der ASCII Keller Kärnten, hat sich entschlossen aus der Bundesliga auszusteigen. Ähm, ich war ja im Jahr davor die eigentlich die Mannschaftsführerin von der Bundesliga. Mir hat das auch eher überrascht, eigentlich, dass sie den Schritt dann wirklich gemacht haben. Also sie haben schon länger davon geredet gehabt, aber ich habe sie eigentlich immer überzeugen können davon, dass es für einen Verein eigentlich wichtig ist, eine Mannschaft zu haben, in den Medien präsent zu sein, für die Kinder eine Perspektive zu haben.
0: Was war das Ausschlaggebende, dass Sie ausgestiegen sind?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, es war mit der Grund ein Corona, diese Ungewissheit. Mhm. Ähm, es war galt natürlich ein Thema, ähm, dass sie gesagt haben, die Mannschaft ist zu teuer. Ähm, und auch das Thema, dass einfach zu wenig ähm, eigene Spieler im Moment noch da sind oder waren. Ähm, ich denke, das waren so die Gründe, die sie dazu bewegt haben. Ähm, ja, und wir haben dann halt das erfahren... Ähm, waren jetzt nicht erfreut darüber, um, aber ich für mich selbst habe eigentlich schon gehofft, dass es zumindest für mich als Person jetzt um, eigentlich nicht so negative Auswirkungen haben wird. Und wir haben dann auch mehrere, also ich habe mehrere Angebote gekriegt, um, wo ich spielen hätte können. Und bei Trauen hat es einfach am besten gepasst. Und ich bin dann mit meiner Schwester eben dorthin gegangen. Und das war wirklich super, also die haben mir alle Spiele ermöglicht, die ich auch spielen wollt, haben aber auch immer Rücksicht genommen auf meine körperlichen Schwierigkeiten, aber auch wenn ich psychisch einmal irgendwie für mich sein wollte oder so. Und das war wirklich super eigentlich, also die Saison und natürlich der Meistertitel sowieso. Also das war richtig cooles. Erlebnis.
0: Gratulation an dieser Stelle und wir haben natürlich auch mit deiner Schwester darüber gesprochen, wie sie denn das Ganze erlebt hat. Die lassen wir jetzt noch einmal zu Wort kommen und dann hätte ich gerne auch aus deiner Sicht, wie du das Ganze gesehen hast. Also, liebe Conny.
1: Ich habe mit dem Team von Asketraun und mit der Jenny gemeinsam den Meistertitel in der ersten Bundesliga geholt und ich werde euch jetzt kurz erzählen, wie das für mich war. Also, schon die erste Partie am Samstag war ja sehr spannend und da hat die Jenny aber auch nach der Begegnung schon mit mir geredet, dass sie eventuell morgen also am Sonntag zum Einsatz kommen wird. Als es dann Sonntag war, habe ich die Jenny vor dem Spülen massiert, gegen die Schmerzen und da hat sie mir halt gesagt, dass sie fix zum Einsatz kommen. Und ja, als es dann kurz vor meinem Doppel war, war ich eigentlich nicht so nervös, weil ich gedacht habe, dass ich eh nichts zu verlieren habe bin dann aber schon ein bisschen aufgeregt in das Spiel reingegangen und habe dann einfach gehofft, dass wir wenigstens ein bisschen mit den anderen mithalten können. Ja, Wie man dann halt gesehen hat, haben wir relativ gut mit unseren Gegnerinnen mithalten können, sodass wir ja im Endeffekt das Spiel gewonnen haben. Ich habe natürlich dann mich sehr über den Sieg gefreut. Es war mir aber dann noch immer bewusst, dass es knapp werden kann für das gesamte Team. Und als dann der Gleichstand da war und es zum Golden Set kommen ist, war er auf jeden Fall mehr nervös als von meinem Spiel. Wir haben dann unsere Teammitglieder sehr angefeiert und das Spiel ist aber dann nicht mehr so knapp geworden wie die anderen, aber es war trotzdem spannend. Wir haben bei jedem Punkt ziemlich mitgefiebert und als dann der Matchball da war und wir den Punkt gemacht haben, ist das ganze Team aufs Feld gelaufen und wir haben uns halt gegenseitig gratuliert. In dem Moment war ich natürlich sehr glücklich, sehr stolz, dass wir das geschafft haben und auch, dass ihr Teil davon war. Und im Anschluss haben wir dann die Medaillen gekriegt und alle zusammen Pizza gegessen, aber so richtig gefeiert ist eigentlich nicht
0: geworden. Klingt nach einem sehr entspannten Sonntagnachmittag. <lacht> ja, sehr entspannt. <lacht> ähm, Wahnsinn! Also, das für, für die, die es noch nicht so am Schirm gehabt haben, aber. Es ist da wirklich in eine Entscheidungspartie gegangen. Also Spielstand war, oder das, eigentlich muss man so sagen, wer zweimal gewinnt, ja, äh, hat dann den Meistertitel und ihr habt dann beim Spielstand von 1 zu 1 also einen Entscheidungstag gehabt. Ähm, vielleicht kannst du das ganz kurz, da sind wir wieder bei der Zählweise, ähm, wie wird dann dieser, oder wie schaut so ein Matchtag aus, wie wird da gezählt und äh, wie oft muss man gewinnen, äh, wie lange geht das?
2: Also ähm, es gibt pro Begegnung quasi ähm, acht Spiele und die werden halt alle gespült in einer bestimmten Reihenfolge. Dann, wenn es 4-4 steht, ähm, dann kommt es eben zu diesem Golden Set, den die nicht angesprochen habe. Das ist, da wird dann durch ähm, Streichen ähm, Spiel ausgewählt. Also Bademannschaften mannschaften können jeweils immer Spiel streichen und Spiel bleibt dann übrig. Ähm, und da wird dann ein Satz gespielt und wer den gewinnt, hat dann die Begegnung gewonnen und wie du gesagt hast, zweimal muss man gewinnen, dann hat man den Meistertitel mehr oder weniger.
0: Also Begegnung, jetzt um dieses vielleicht nochmal ähm, einzuwerfen, äh, wie es zu diesem Spielstand 1 zu 1 kommt. Ja? Also ihr habt, damit man einmal gewinnt, acht Begegnungen. Ja? Genau,
2: acht Spiele. Ja. Acht
0: Spiele und da wurde einmal gewonnen, einmal verloren. Somit war dann ein äh, Gesamtergebnis 1 zu 1 und dann entscheidendes drittes dritter Spieltag muss man sagen auch da wieder diese acht Begegnungen genau ja ähm, inwieweit oder wann war der Schwester oder du im Einsatz
2: also ich habe in alle drei Begegnungen gespielt ähm, in der ersten und zweiten jeweils Einzel und Doppel ähm, es war so, dass die erste Begegnung ähm, eine Woche vorher war in Traun und die zweite und dritte, dann jeweils Samstag, Sonntag, ähm, eben in Preisbaum.
0: Dann kommt der Sonntag, also extra genau. noch der entscheidende Spieltag, Genau. wieder und, acht Begegnungen.
2: Genau, und von dem hat er die Connie ja die Conny erzählt. Das war für mich, ich habe ähm, da schon eben im Vorfeld mit der Conny geredet gehabt, dass ich denke, dass es besser ist, dass sie das doppelt spielt anderseits, weil ich natürlich von den Schmerzen her und so ähm, gewusst habe, zwei Spiele werden wirklich schwer werden. Ähm, und weil ich eigentlich auch so im Gefühl gehabt habe, okay, ich mit der Florentina, wir gewinnen das nicht gemeinsam. Irgendwie funktioniert es gerade nicht so. Ähm, vielleicht hilft es, wenn einfach wer anders drin steht. Und für sie war das natürlich eine coole Chance und mir hat es natürlich dann auch voll getaugt, dass sie dann ihr Spiel gewonnen hat. Ähm, dann habe ich allerdings immer einzel verloren, <lacht> was ähm, ja, mir auch sehr geagert hat, ehrlich gesagt, ähm, aber es körperlich funktioniert einfach noch nicht so gut, wie es ähm, sollte. Ja, und dann ist es halt noch einmal extrem knapp geworden, aber das letzte Spiel, das ist ähm, also ähm, bei der zweiten Begegnung war der Golden Set des Damen ähm, Damenanzel und in der dritten Begegnung jetzt eben war es das Mix-Doppel und das ist uns zugute gekommen, da haben wir dann ein bisschen ähm, höher gewonnen. Das war dann nicht mehr ganz so aufreibend, aber natürlich viel war extrem mit und wir waren dann natürlich wirklich super froh, weil wir es auch gar nicht so erwartet haben eigentlich.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ihr seid live dabei. Wie war es mit mit euren Mannschaftskollegen und Kolleginnen. Und jetzt dann der letzte Punkt. Stellt man sich das vielleicht so in Zeitlupe vor, der Ball, wie er dann diese 27 Sekunden runterfällt, bis er den Boden berührt und dann man letztendlich wirklich weiß, wir sind Meister?
2: Ja, wir sind alle aufgesprungen haben natürlich geschrien, wie ja schon die ganzen vorherigen Bälle. Also es war wirklich eine extreme Stimmung in der Halle, obwohl ja keine Zuschauer erlaubt waren, aber es war einfach durch die zwei Mannschaften so eine Stimmung in der Halle, als ob die Halle voll wäre. Ja. Um, und die, wir sind dann natürlich aufs, aufs Spielfeld gelaufen, um, haben die Spieler umarmt, um, haben so natürlich den Moment einfach genossen und dann eben die Medaillen überreicht gekriegt und war schon schön, ja.
0: Und dann Pizza und Wasser oder wie feiert man dann einen Meistertitel? Gibt es da noch irgendwo dann eine Sondereinheit, wo man dann wirklich noch einmal vereinsintern zusammenkommt oder wird am selben Tag gefeiert oder ich kenne das ja nur vom der KAC wird Meister, ja, dann ist ja in, in ganz Kärnten die Hölle los, ja, insofern es nicht gegen VSV geht. Aber <lacht> ähm, da ist man schon ein bisschen stolz. Wie schaut das aus, wenn man Staatsmeister im Badminton wird?
2: Man ist auch stolz, aber es schaut anders aus als beim <lacht> Eis okay oder so. Ähm, Pizza und Wasser, ja, für mich, weil ich kein Alkohol trinke. Ähm, auch für die anderen eher, weil natürlich die Hamfahrt auch noch angestanden ist und da wird man kein Risiko eingehen, aber natürlich haben die danach dann, wie sie da haben wollen, noch gefeiert und dass ich habe sowieso haben müssen, weil ich am nächsten Tag ähm, ins Krankenha Krankenhaus habe müssen, zur Operation. Also oh. ich habe das wirklich nicht viel feiern können. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich ein Unterschied, ob man im Eishockey oder im Badminton einen Meistertitel sich holt. Also das ist einfach von der Medienwirksamkeit und alles. Das macht natürlich den Unterschied. Aber wir waren trotzdem sehr stolz und haben das trotzdem für uns selber. Wir haben uns trotzdem gut gefühlt und auch, die haben es sicher gefeiert. Nur eben meine Situation war halt, dass sie dann vorne haben müssen.
0: Kommen wir vielleicht aber ähm, zu deinen ganz großen Highlights. Ja, was sind so für dich diese? Nennen wir es vielleicht äh, drei Highlights, wenn du aus diesen ganzen Erfolgen was rausnehmen kannst, wo du sagst, die sind jetzt dann äh, unter meinen Top 3.
2: Also wenn du wirklich die Top 3 erfahren willst, dann müssen wir uns leider wiederholen, weil... <lacht> <lacht> ähm,
0: Können wir gerne machen. <lacht>
2: <lacht> Na, weil für mich waren ganz klar die Staatsmeistertitel im Anslag ganz was Großes für mich. Dann natürlich jetzt der, der Meistertitel. Das war einfach eine unglaubliche Sache, weil mit einer Mannschaft einen Titel zu holen ist auch was was ganz was anderes. Und dann ähm, schon auch jetzt der Einsatz für die ähm, für das Nationalteam bei der Quali, für die Team-EM, was im Dezember 20 war. Ähm, das war für mich einfach so eine Chance und Möglichkeit, die eigentlich, mit der ich nicht gerechnet habe, also wo ich nicht gedacht habe, dass ich die Möglichkeit kriege, dort wirklich zu spielen. Und das war was ganz Besonderes für mich, weil es einfach so das erste Mal auch von, von Seiten des Nationalteams und von den Seiten eben, wo ich früher eigentlich ja nie die Anerkennung dafür gekriegt habe und nie den Zuspruch gekriegt habe, dann auf einmal so viel Unterstützung auch da war und dann so viel Vertrauen, dass sie mir dann sogar aufgestellt haben. Obwohl, die, wenn sie mich jetzt selber gefragt hätten, ich war, ich war noch nicht bereit dafür. Also. Cool. Ja, das war ganz besonders.
0: Ein weiteres Highlight steht ja bevor. Und damit meine ich, du wirst ein Buch rausbringen, ja, im September 2021, also in diesem Jahr, kommt ein Buch von dir raus mit dem Titel Ich bleibe am Ball nach Autocrash zurück in den Spitzensport. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ja, also ich habe eigentlich circa ein Jahr nach dem Unfall angefangen, als aufzuschreiben, was mir passiert ist, aber eigentlich nur mit dem Hintergrund, das selber zu verarbeiten, weil es psychisch sehr schwer für mich war und da teilweise immer noch ist. Und das hat mir dann ein Stück weit halt einfach geholfen und das war halt auch so teilweise die Empfehlung halt von den Psychologen und so, dass das helfen soll. Und das habe ich dann gemacht und irgendwann ist dann die Idee da dabei eigentlich oder ist die Idee halt aufgekommen, dass sie damit auch anderen Menschen vielleicht helfen könnte, weil wie gesagt, jeder Mensch hat irgendwelche schweren Phasen in seinem Leben und ja, dann hab ich, hat ein langer, langer Weg eigentlich ähm, zuerst einmal gefolgt, bis ich einen Verlag gefunden habe, wo ich das Gefühl gehabt habe, es passt und wo auch von der Gegenseite das gepasst hat. Und jetzt ähm, mit dem Installer Verlag ähm, gehen wir halt jetzt den Weg und bin schon ziemlich gespannt, was da dann am Ende rauskommen wird. Ja.
0: Also für alle Zuhörer, im September ist es soweit. Diesen Jahres kommt das Buch von Jenny Ertl raus ähm ja, und wer da genaue Details wissen möchte, am besten ein Buch kaufen und, und selbst ein bisschen reinschnuppern. Jetzt machst du aber Badminton meets Art. Ja, was kann man dazu sagen? Kreativität und Sport lese ich heraus. Stimmt das?
2: Genau, ja. Ja, also, ich, unter Badminton meets Art, da laufen, läuft eigentlich so ein Gewerbe, was ich angemeldet habe, wo ich ähm, Badminton-T-Shirts und jetzt auch Pullover ähm, gestalte, also kreiere, wo ich ähm, einfach Motive kreiere und die dann ähm, auf die T-Shirts drucken lasse und die dann eben zum Verkauf anbiete.
0: Genau so eins hast du übrigens ja auch an, das genau, sehen dann ja. die Zuhörer dann auf unseren Fotos, die wir auch online stellen. Ja. Wie geht es weiter?
2: Ja, also angefangen hat es eigentlich dadurch, dass ich eben sehr viel gemahlen habe, einfach eben in der Zeit, um irgendwie klarzukommen und irgendwann man kann aber nicht immer nur einfach Sachen machen, die einfach nur gut tun, aber wo wo einfach nichts dahinter steht und deshalb habe ich mal dann irgendwann hat sich das so ergeben, dass ich angefangen habe halt diese T-Shirts zu machen, also es war dann auch so, ich wollte für mich selber einfach so ein T-Shirt haben mit Badminton, weil ich wollte ähm, irgendwie ausdrücken können meine Leidenschaft auch zu dem Sport und so und ich wollte jetzt kein Sport T-Shirt anziehen, sondern ich wollte irgendwas für die Freizeit, für den Alltag halt haben, was aber irgendwie trotzdem sagt, okay, Badminton und das gibt es ja für Eishockey, für Fußball und so, aber eben nicht für für Badminton. Und dann habe ich eben auf Reha das erste T-Shirt damals gestaltet. Damals habe ich noch direkt am T-Shirt gemalt, ähm, also quasi aufs T-Shirt. Ähm, und ja, das hat sich dann halt so weiterentwickelt, dass ich dann die ähm, Motive auf Papier gemalt habe ähm, und die dann ähm, in der Druckerei Betzner ähm, auf T-Shirts drucken lasse jetzt auf Bestellung und dann halt auch verkaufen und ich hoffe halt, dass der ein oder andere dann auch frei damit hat, wenn er irgendwie sowas in die Hand kriegt. Und
0: wie komme ich zu so einem T-Shirt? Ich habe einmal gesehen, du bist einmal auf Facebook vertreten auf alle Fälle, also Badminton mit Art. Mhm. Ähm, wie komme ich zu einem Badminton-T-Shirt?
2: Man kann mir auf meine E-Mail-Adresse schreiben, die auf dieser Facebook-Seite ähm, steht. Die äh, Sie lautet sonst... Ähm, jeertl.edu.au.at -e Ich ähm, glaube, man findet auch meine Telefonnummer auf der Seite. Also eigentlich alle Kontaktdaten, die man braucht, um mich irgendwie zu kontaktieren. Und da kann man mich dann einfach anschreiben mit irgendwelchen Fragen oder auch mit... Also ich schicke auch gerne einen Katalog nochmal aus oder beantworte irgendwelche Fragen.
0: Dich kontaktieren, Leibchengröße angeben und dann bekommt man das ausgewählte Motiv zugestellt. Sehr coole Geschichte. Wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wie gewohnt bei allen unseren Gästen kommen wir noch zum letzten Teil. Das sind die fünf Spitzen der Krone. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, kann ich. Ah, sie kann. Sehr gut. In der zehnten Folge unser erster Gast, der damit etwas anfangen kann. Also ganz kurz zusammengefasst für die, die das erste Mal mit dabei sind. Ich stelle ganz kurz eine Frage. Du ja, antwortest relativ kurz und knapp und erzählst mir auch vielleicht dazu eine kurze Begründung, warum das Ganze. Du bist bereit? Mhm. Sehr gut. Das Spiel im Doppel mit der Schwester oder Einzel? Und wenn ja, warum? Einzel? Ja, warum? Weil
2: einfach da meine Leidenschaft liegt, aber ich spüle auch sehr gern doppelt und auch mit meiner Schwester. Nur ist es natürlich manchmal nicht so einfach unter Geschwister. Also, aber ich glaube, wenn wir das noch so ein bisschen perfektionieren, dann vielleicht war das.
0: Ohne das gehe ich nicht außer Haus.
2: Ähm, Im Moment Desinfektionsmittel, Maske, <lacht> mein Handy. Ähm, ja.
0: Diese Schlagzeile möchte ich gerne mal über mich lesen.
2: Hm. Ich glaube, das, was ich wirklich lesen will, wird man nie in Zeitungen lesen, weil über das Schreiben, Zeitungen nicht, Zeitungen schreiben über Erfolge und so. Das, mir ist wichtig für mich persönlich, dass ich einfach glücklich wäre, schmerzfrei wäre, auch die psychischen Sachen besser in den Griff kriege. Also Schlagzeilen, das ist immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Das, es geht um viel mehr.
0: Wenn ich drei Wünsche frei hätte?
2: Um Gesundheit, um wirklich einfach glücklich sein, das Leben genießen können. Also keine Schmerzen und auch psychisch einfach, dass es wieder aufwärts geht. Also ja, einfach das, das Leben. Also es geht, bei den Sachen geht es um viel mehr als um, als, als um Sport. Da geht es wirklich um Lebensfreude, um Familie.
0: Und abschließend, das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
2: Ähm, ja, also danke auf jeden Fall an alle, die mich unterstützen, auch meine Sponsoren und um, natürlich meine Familie und alle, die mich irgendwie auf meinem Weg begleitet haben, die Therapeuten, die Ärzte, alle, die irgendwie eine Rolle gespielt haben. Also wirklich danke und um, ich hoffe, ihr unterstützt mich alle noch weiterhin. Und ja, wird mir natürlich freuen, wenn viele dann das Buch vielleicht kaufen und dann auch noch einen besseren Einblick einfach zu, zu kriegen und auch wirklich die Hintergründe ein bisschen zu verstehen vielleicht.
0: Dann sage ich recht herzlichen Dank, Jenny Ertl, dass du bei uns zu Gast gewesen bist und uns wirklich ja Rede und Antwort gestanden hast. Danke dir. Ja, wir kommen in der zehnten Folge ja zu einer wahrhaften Premiere, möchte ich sagen, denn wir haben ein Gewinnspiel. Wer jetzt noch dabei ist, hat nämlich die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Und zwar, wir verlosen Startplätze beim Radmarathon, der am 6. Juni stattfindet. Ja, was müsst ihr dazu tun? Relativ einfach unter gewinnspiel.krmten.kronenzeitung.at folgendes E-Mail schreiben mit dem Kennwort Einwürfe und ein Foto von euch. Im, im Fahrraddress, am Rad, ganz egal. Also Kennwort Einwürfe in den Betreff schreiben und ein Foto von euch einschicken und ihr könnt einen von 40 Startplätzen ergattern. Ja, das war's dann auch schon mit einer weiteren Folge von Einwürfe. Ich darf noch unseren nächsten Gast ankündigen. Beim nächsten Mal reden wir über den Radsport und dazu wird uns, ja, man kann sagen, eine lebende Legende besuchen. Bako kommt zu uns ins Studio und wird uns äh, ebenfalls Rede und Antwort stehen. Und wie immer, solltet ihr Fragen oder Anregungen an unseren nächsten Gast haben, dann könnt ihr dies auf verschiedene Weise tun. Schickt mir eine Nachricht auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum, eine Message auf meiner Facebook-Seite Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder mögt ihr es doch eher per Mail dann an einwürfe.kronenzeitung.at. Ja, ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.